0: Hola a todas, bienvenidas a este nuevo capítulo de Super Productiva, ya es el segundo episodio. Mi nombre es Javiera y yo soy de Creadora.cl, un Instagram y una página web en donde hablamos de productividad, de organización y de inspiración creadora. Estoy súper contenta de grabar este segundo capítulo, porque la verdad es que no... No sabía cómo iba a resultar el primero y la verdad es que todo sucedió más rápido de lo que yo pensaba Así es que estoy súper emocionada de poder grabar el segundo capítulo Espero en esta ocasión poder mejorar el tema del audio Sé que después eh, eh, en, en el primer capítulo eh, se escuchaba más bajito pero ahora estoy tratando de mejorarlo con algunas implementaciones caseras <ríe> para que se escuche muchísimo mejor. Eh, este podcast lo pueden escuchar principalmente en Spotify, creo que es como una aplicación de uso más masivo, también está disponible en otras... En otras aplicaciones, pero sé que mucha gente me está escuchando por ahí y me siento de las emocionadas Así es que muchas gracias a las casi 100 personas que escucharon el primer capítulo Como siempre, estoy en mi casa, estoy de vacaciones, pero en mi casa estoy con mi perro, con la Jacinta Así es que si en algún momento ladra, ustedes ya saben, es porque estamos aquí juntas disfrutando del verano Hoy día vamos a hablar sobre agendas, así es que eh, la idea es poder entregarles eh, algunas ideas sobre cómo elegir una agenda de manera correcta, entendiendo que eh, yo no soy ninguna experta, pero sí llevo harto tiempo usando muchas agendas. Y es que espero entregarles eh, algunas ideas respecto desde, respecto desde mi experiencia y espero que ustedes también puedan compartir conmigo en la medida de lo posible a través de sus comentarios y sus mensajes eh, cuál fue como eh, la idea o el determinante que les ayudó a elegir un sistema u otro Así es que bienvenidas a este segundo capítulo de Super Productiva Para comenzar quiero contarles que eh, durante esta semana puse una cajita de preguntas En donde les di la posibilidad de que ustedes me hicieran preguntas sobre agendas y eh, seleccioné algunas de las que me dejaron ahí porque hubo varias que se repitieron. Así es que en la medida en que vaya avanzando este podcast, voy a ir mencionando algunas personas y voy a ir respondiendo algunas de sus inquietudes. Espero también eh, eh, estar respondiendo las inquietudes de muchos a través de este podcast. Eh, primero que todo, es importante que. Eh, pensemos en el momento en el que nosotros elegimos una agenda o un sistema para poder organizarnos eh, En general esto sucede a fin de año porque en Chile nuestro año comienza en enero Y pareciera ser que todo vuelve a nacer en enero <risa> Tenemos ganas de hacer cosas nuevas, nos proyectamos eh, con eh, ideas nuevas eh, siempre en un nuevo año Y nosotros, bueno, nos regimos mucho por el calendario gregoriano Además, nuestro, nuestros trabajos en general, no todos eh, Tienen un orden como bien lógico y bien ceñido al calendario gregoriano eh, El calendario gregoriano, para los que no saben, es el calendario que usamos eventual, eh, eventualmente Que usamos eh, todos los días eh, entonces, desde ahí que nuestras elecciones siempre están En un momento en que yo considero que es un pésimo momento para elegir agenda Que es en el mes de diciembre Y suele pasar que eh, nosotros eh, regalamos muchas agendas En el mes de diciembre para la Navidad Lo que me parece peor aún <ríe> eh, Ya les voy a contar por qué eh, como en diciembre hay un alza en las ventas de las agendas eh, Nosotros podemos empezar a ver disponibles eh, muchas agendas En librerías, en supermercados Ya desde el mes de octubre En octubre empezamos a mirar Más o menos qué agenda podemos comprarnos Cuál será la más adecuada Y empiezan estas interrogantes eh, clásicas de cuál es la mejor agenda. Y eso es lo que hoy día vamos a conversar durante este programa. Una segunda idea que me gustaría dejarles en relación a este tema de cuándo elegimos las agendas... Es que no es necesario que elijamos las agendas a fin de año Diciembre es un mes súper, súper, súper difícil Tenemos que tomar muchas decisiones Es un mes en donde también se generan muchos despidos eh, Es un mes que está cargado de estrés por la Navidad Y por las actividades de fin de año Además, es un mes en donde se realizan muchos eventos Y muchos cierres de cosas Entonces quizás... Diciembre no sea el mejor momento para eh, elegir algo tan importante como una agenda ¿Y por qué importante? Porque es algo que nos va a acompañar durante todo el próximo año Si es lo que queremos y si es que lo ocupamos, por supuesto Así es que yo eh, los invitaría a pensar en esta idea de elegir agenda con anterioridad me parece perfecto el mes de octubre, pese a que está Halloween y que a mí me gusta mucho. No es una fiesta que en Chile se celebre tanto, creo yo. Entonces les da la posibilidad de poder mirar, de poder pasearse por las librerías, de poder eh, mirar con detención cada una de las páginas de las agendas disponibles en el mes de octubre. O bien, los invito a ceñirse al modelo más gringo o, o español. En, en España las agendas en general salen creo que en septiembre Hay otras que salen en septiembre Porque pareciera ser que ahí parte el año para ellos Y en Estados Unidos eh, parten en julio Entonces, eh, si ustedes eligen alguna marca que sea extranjera eh, Siempre van a encontrar versiones de agendas con 18 meses, por ejemplo Lo que les va a permitir a ustedes probar durante un par de meses antes de que comience el año por ejemplo, las agendas Happy Planner, hay unas que son de 18 meses y que salen en el mes más o menos finales de mayo, junio pero que se empiezan a ocupar a partir de julio eh, y traen dos año, 2019 2020, entonces ahí ustedes tienen una especie de eh, borrador O una especie como de previa Para poder ocupar la agenda Antes de que parta el año oficialmente acá en Chile ¿Se entiende? Eh, me parece perfecto Ir como a destiempo Porque así uno va a ir descubriendo Con tiempo si el sistema que eligió Para el otro año es algo Que te, que, que, que te va a servir Eventualmente Y que te va a acompañar En esto que tú quieres lograr Así es que eh, me gustaría invitarlos a que decidieran esa posibilidad en algún momento de su vida de elegir su agenda con mucho tiempo de anticipación julio, septiembre, hasta octubre me parecen meses perfectos para poder hacerlo voy a responder la pregunta que me hizo Dani Po, arroba Dani Po en donde me preguntan la diferencia entre bullet journal, eh, agendas, planners, eh, un poco para poder ir contextualizando, eh, existen distintos tipos de agenda, pero también existen distintos tipos de metodología para organizarse. No porque uno compre una agenda determinada va a ocupar la metodología asociada a esa agenda. Tú puedes ir mezclando metodologías, puedes ir buscando incluso metodologías aparte. Que te puedan servir para organizarte Y a la base de eso está una agenda ¿Sí? Eh, en Chile existen las agendas, por ejemplo, tradicionales Que son de las marcas, por ejemplo, Búho, Marca Torre eh, Hay otra más que no me puedo acordar Que es muy clásica eh, Y que son las típicas que venden en las librerías Como más conocidas en nuestro país Como la librería nacional, la librería antártica, etcétera eh, y estas agendas Si bien nos sirven para organizarnos Son súper tradicionales ¿no? y, y también existe público todavía Encuentro yo Para ese tipo de agendas En general un público más adulto Más formal, etc eh, Y Existen también un grupo de emprendedores Yo diría cada vez más amplio Que está ofreciendo una gama de eh, Agendas más innovadoras Más eh, cercanas a un target A un público más juvenil eh, Más millennial También Que eh, ya comienza a Consumir eh, o adquirir Agendas eh, Que no son chilenas y, y desde ahí Hay hartas tiendas Online que ofrecen Sus propios productos que son súper buenos, de excelente calidad eh, Que se asemejan Bastante a agendas del tipo Happy Planner, Bullet Journal, etc. Eh, existen también los planner con eh, anillas Los planners con anillas son eh, lo más parecido a un archivador que ustedes puedan conocer Eso es un planner con anillas, que es en el fondo una base de cuero, como un libro de cuero que tiene anillas en el medio entonces lo pueden abrir y cerrar y ir incluyéndole hojas de agenda todos los años de manera distinta. En general, estos planners con anillas, eh, el, el planner en sí se llama Binder o Binder, <risa> eh, en general son bien caros porque son de un súper buen material, son bien gruesos. Eh, en Chile yo no he visto algo como De confección nacional más que Paper Me eh, El resto En general son todas extranjeras Y bueno Los costos de envío por supuesto son altísimos Pero son de buena calidad porque la idea es que Este binder o archivador La idea es que te dure muchísimos años Entonces eh, Por eso los precios están elevados Porque también el material es súper súper bueno Y tú puedes ir eh, comprando estos inserts o hojitas eh, de agenda o hojas para tomar notas en distintas librerías acá las venden eh, puedes hacerte tus propias hojas y eh, también puedes encargarlas a la marca. ¿sí? Eh, mucha gente me pregunta eh, si yo ocupo agenda o planner <ríe> Y a mí me causa mucha curiosidad esa, esa pregunta Porque la verdad es que el planner es una agenda Lo que pasa es que eh, planner lo, está dicho en, en otro idioma Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo Por lo tanto podríamos hablar de planner con anillas o agenda con anillas eh, las marcas más reconocidas de planer con Anilla son por ejemplo las Kikikei o Kikika, no sé cómo se dice tampoco Las Filofax por ejemplo, eh, son muy muy reconocidas y son de excelente calidad Yo partí con eh, Kikikei, una amarilla preciosa que la vendí hace algún tiempo atrás porque no logré acostumbrarme al sistema de anillos Porque me molestaba para escribir Yo soy diestra y me molesta Cuando voy llegando a la orilla de los cuadernos Me molestan los espirales Y si es más, eh, son altos, como el tema de las anillas Me molestan más aún Y eso de estar sacando la hojita, poniendo la hojita, No era lo mío Así es que existen también Ese tipo, ya llevamos dos El tradicional, la plana con anillas Existe el bullet journal Que es el tercer tipo de agenda Hay varios más pero voy a hablar como de los principales El bullet journal Que más que una agenda en sí Que algo que tú puedas comprar Pese a que hay algunas marcas que lo venden Como bullet journal o como bujo eh, Es un método de organización En donde tú lo único que necesitas Es Una libreta Y un lápiz Eso es lo que dice el autor Es un método de organización Que se ha llevado a agendas ya, de hecho, yo ocupo el sistema de códigos del método bullet journal Porque yo también pasé por el bullet journal varios años Ocupo ese sistema de código en mi actual agenda Yo ocupo Happy Planner ahora. Eh, así es que, más que una agenda en sí Es un método de organización Y existe un libro en donde ustedes pueden leer todos los detalles del del bullet journal pero el bullet journal en sí como agenda es simplemente una libreta que ni siquiera el autor señala que tiene que ser una libreta en específico ya basta que sea una libreta con hojas y que tú tengas un lápiz y con eso te puedes comenzar a organizar Existen también los planners o agendas con anillas Los más conocidos son los Happy Planner Y yo siento que es un movimiento, casi que una secta Porque tienen de todo y uno de verdad es imparable Tienen lápices, watchie, tapes, stickers, hojas Distintos tipos de distribuciones eh, eh, Distintas tapas eh, para distintos objetivos Es pero increíble, tienen muchas 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 cosas y en general estos planners con discos se diferencian de los planners con anillas porque son eh, de un material distinto las tapas, si bien eh, son bastante resistentes, son tapas que no son tan resistentes como un binder o un archivador de cuero por ejemplo como los Kiki K. Eh, son más que nada imágenes termolaminadas eh, con un grosor suficiente para que no muera al tercer día. Eh, pero las anillas, eh, lo, lo, perdón, los planes con discos en general sirven para que tú puedas ir creando también tu propia agenda a tu medida, eh, pensando en los objetivos que quieres lograr, etc. Lo mismo lo puedes lograr. Con un eh, planner con anillas Ya, solo que aquí hay una diferencia de material y como de estilos ¿Sí? Un planner con anillas, el binder es mucho más pesado, por ejemplo Que las portadas de la Happy Planner Que son mucho más livianas eh, Y que hacen que la forma de transportarla o de eh, andarla llevando Sea mucho más fácil que llevar un binder, por ejemplo Salvo que sea de un tamaño más pequeño Pero ya vamos a entrar en esos temas eh, en Happy Planner pueden encontrar distintos tipos de distribución Y distintos tipos de agendas según los objetivos que quieran lograr Happy Planner es todo un mundo Yo he grabado en vivos de dos horas hablando de Happy Planner Mostrándoles todo lo que tengo eh, Pueden ver muchas de mis fotos en, en, en Instagram Yo uso Happy Planner, fue el método... Que se ajustó mucho más a mis necesidades Así es que uso Happy Planner eh, descabelladamente Tengo eh, muchas agendas Tengo, eh, ocupo más o menos dos Ahora, creo que este año solo voy a ocupar dos agendas en paralelo Más eh, un Happy Notes o Unas hojitas como para ir tomando notas Porque Happy Planner sí que lo tiene del todo Todo, 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 todo lo que se imagina eh, hay eh, también gente que ocupa las agendas del celular, las aplicaciones y ahí eh, yo siento que en general la mayoría de las personas ocupa el Google Calendar eh, también hay gente que ocupa el iCalendar que es el típico de iPhone que se puede sincronizar perfectamente con el calendario de Google y también hay gente que se organiza ocupando Posit o la manito <risa> que también son métodos súper válidos eh, bueno, en la manito no sé qué tanto porque en algún, en algún minuto se te borra pero sí, hay gente que le resulta notarse las cosas en la mano y hay gente que rellena su computador it o su mesa o cuadernos y les funciona perfecto como ven eh, hay una enorme variedad de eh, agendas que pueden eh, eh, comprar y tener como para poder organizarse. Yo soy de la idea de que uno tiene que tener una agenda, ya sea en el celular, ya sea eh, física, eh, porque creo que es la base para poder organizarse bien. Ya también hay gente que se eh, organiza en, en la pared, Mamamanitas, que es una chiquilla que está en... Nuestro chat de organización bonita Ella nos mostraba su muro de la cocina eh, En donde tiene todo anotado con plumones Yo encuentro que ese método es absolutamente válido Lo importante es organizarse Y a la base de eso uno tiene que tener un material que sea físico Desde ahí que de repente a mí no me resulta tanto el tema de organizarme de manera digital Yo necesito eh, hacerlo en papel, a la antigua, como se dice y ahora voy a pasar a responder una gran pregunta Que eh, la mandó arroba eh, misporquerías Tengo entendido que ella, si no me equivoco, es una profesora que está actualmente en la quinta región, en Viña Pero ella trabaja en Isla de Pascua Ojalá no me esté equivocando de nombre <risa> Pero estoy segura que es ella eh, Así que de las emocionadas de que me escuchen en, en la isla de Pascua, así ¡Llévenme! <risa> bueno, y ella preguntaba cómo elegir una agenda y es eh, el motivo de este podcast. Eh, para poder elegir una agenda es súper, súper importante, en primera instancia, que ustedes consideren sus roles y funciones. Si ustedes son mamás, eh, además tienen un trabajo, además llevan una casa... Tienen que considerar si son capaces de organizar todas esas eh, agendas propias de manera simultánea en una sola agenda, ¿se entiende? Por ejemplo, si tú decides tener una agenda torre tradicional eh, con horarios, ¿eres capaz de mezclar, por ejemplo, las cosas de tu casa? anotarlas en algún momento para poder hacerlas más las cosas de tu trabajo más las cosas por ejemplo de tu hijo si es que lo tienes a mí la verdad es que se me hace súper difícil y para mí es súper importante tener como todo esto separado de modo que cuando yo termino mi trabajo en el colegio Dejo mi agenda del colegio En el colegio no la traigo para la casa Así no estoy mirando lo que tengo que hacer Al otro día para la pega En mi casa y me concentro con las cosas Que tengo que hacer acá en la casa Con mi agenda de la casa, con mi agenda personal eh, Así es que Es súper importante que ustedes definan Más o menos eh, Si pueden eh, organizarse con una sola agenda Porque hay gente que le sirve y que le funciona perfecto Pero hay otras personas a las que no Que necesitan tener dos o tres agendas eh, Hay mamás que me dicen Tengo tres hijos Y es como tener <ríe> tres, tres vidas eh, eh, En donde hay que ir agendando Un montón de cosas El cumpleaños, el taller, el disfraz, la prueba, etc Entonces desde ahí A lo mejor Tener una pura agenda para los hijos sería súper productivo. <risa> eh, por eso les digo que se fijen bien en cuántos roles más o menos ocupan, eh, o, o cumplen más que ocupan. Y eh, vean si eh, tener una agenda para ustedes es más fácil o tener varias. A lo mejor les simplifica un poco más la vida. Una vez que definen cuántas agendas necesitan, si necesitan una, dos o tres... Eh, es importante que se fijen en el tamaño de la agenda Por ejemplo, si ustedes necesitan eh, tener una agenda para llevar eh, su organización personal A lo mejor van a necesitar una agenda que sea de un tamaño más pequeño Que puedan meter en la cartera o en un bolso Que puedan andar transportando de aquí para allá en todas sus reuniones y En cada una de las cosas que ustedes hagan Entonces desde ahí a lo mejor sería bueno tener una agenda mini o más pequeña ¿No es cierto? Pero si ustedes están en el trabajo y en realidad esa es la gente que ocupan solamente en el trabajo y la van a transportar, no sé, de una sala de reunión a su escritorio y eso, no sería más que eso, eh, a lo mejor puede ser una agenda de un tamaño más grande que incluya a lo mejor un par de hojas para tomar notas, etc. El tamaño es súper importante porque ustedes tienen que considerar que la agenda o se traslada o no se traslada con ustedes. En el caso de que no se traslade con ustedes, está súper bien que elijan agendas que son más grandes. Como las, las Big Happy Planner, como las Leutrun, bl, 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 bl. <risa> las Leutrum eh, para Bullet Journal que son eh, más grandes. Hay unas que son de tamaño súper súper grande o si necesitan transportarle y les pesa mucho, a lo mejor van a elegir un eh, planner con anillas en un A6 o un pocket A7, por ejemplo, más pequeño. ¿Sí? Eh, otro ítem importante al momento de elegir una agenda es considerar la distribución de días. Hay gente que necesita muchísimo espacio entonces a lo mejor esas personas van a necesitar una distribución de agenda de hoja a la vista, o sea, día a la vista, perdón eh, que es como la típica que venden en las librerías comunes eh, en donde tienen horarios, etcétera y tienen bastante espacio para poder organizar sin embargo, la mayoría de las personas, diría yo en el último tiempo se está... Eh, metiendo en la onda de la vista semanal porque uno tiene una panorámica semanal de todo lo que tiene que hacer y eso a mí me parece maravilloso eh, esa vista semanal les va a ayudar a poder ver qué días están más cargados qué días están más livianos entonces van a poder eh, tomar decisiones de manera más consciente y van a poder eh, estar mirando constantemente el panorama de su semana hay gente que también eh, elige las agendas que son muy livianitas y muy pequeñas Con vista mensual, que son como estos cronogramas que mucha gente tiene en su escritorio eh, En donde van anotando en pequeños casilleros, porque por muy mensual que sea, son pequeños casilleros Lo que tienen que hacer cada uno de los días También es una forma súper, súper válida de poder organizarse eh, Sin embargo, por ejemplo, a mí no me funciona porque partiendo Tengo la letra grande Y eso también quizás Es un ítem a considerar Al momento de elegir una agenda El tamaño de tu letra Si tu letra es muy grande, a lo mejor trabajando En una agenda pocket, no te va a funcionar A lo mejor si tienes la letra pequeña Sí Entonces es importante que consideren Cómo escriben, qué tanto espacio ocupan Si las rellenan o no, etc Todo esto de elegir una agenda Es un aprendizaje, yo He pasado por distintos sistemas de organización Y por distintas agendas He tenido, por ejemplo Partí con los en las Kikikei Después me cambié a las Bando Bando.do band Que las venden en la papelaria En tamaño big, gigante, enorme Hermosa, pero no me funcionó nada eh, Después me pasé al Bullet Journal Partí en Bullet Journal con Moleskit. No, perdón Partí en una libreta De una emprendedora con unas hojas aguasadas Muy bonitas, muy delgaditas Como para probar el sistema, vi que me funcionó Fui y me compré una Moleskine Después quise probar las leuchun Que son las lechugas que les, 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 Las niñas las dicen lechugas Las lechugas, ahí me quedé pegada Después me metí en el tema de la decoración Sentí que no me funcionaba eh, Y ahí me metí en la Happy Planner Y de ahí me he mantenido, no sé Yo creo que un año y medio, dos años en Happy Planner pero ha sido todo un aprendizaje. Así es que eh, no se sientan eh, frustradas si no encuentran todavía la agenda perfecta para ustedes. Porque creo que no existe la agenda perfecta tampoco. ¿Ya? Eh, así es que es súper importante que vayan indagando y que se den distintas posibilidades en la medida en que vayan viendo si algo les funciona o no les funciona. Arroba eh, Verónica con frío. Me preguntó qué era lo que yo ocupaba. ¿Qué es lo que ocupo yo? Como les dije, yo ocupo la secta de Happy Planner. Tengo eh, dos agendas. Tengo una agenda personal para el 2020 y tengo una agenda para mi trabajo, que también es 2020, también es con fecha, eh, pero son distintos tipos de Happy Planner. La Happy Planner personal que tengo en la casa es la Happy Planner de Amy Tangerine. Amy Tangerine es una chica que tiene una línea de materiales hermosos para scrap y bueno, para toda la gente que quiera trabajar en papelería, tiene unas cosas preciosas. Ella eh, lanzó una Happy Box en el mes de junio, eh, en donde eh, esta Happy Planner estaba inspirada estaba creada por ella. Esta Happy Planner es... 2019-2020, termina en julio del 2020 Pero yo voy a reciclar porque me la compré a fin de año Así que voy a reciclar los seis meses que no pude ocupar Los voy a reciclar y los voy a eh, ocupar eh, desde julio del 2020 en adelante Y tiene una distribución semanal Y además tiene eh, cajitas verticales Para ir planificando hacia abajo por día esa es la que ocupo para mi vida personal Ustedes las pueden ver en las fotos que voy a subir durante todo el año Porque esa es mi agenda personal Y aparte de eso tengo una Happy Planner Teacher Que es una agenda que es de lunes a viernes Porque uno cuando es profesora trabaja de lunes a viernes Y no de lunes a domingo <ríe> Y me gusta decirlo porque yo soy eh, eh, una creyente De que se puede no trabajar en la casa yo lo he logrado y, y la verdad es que me costó muchos muchos, muchos años dejar de trabajar eh, en la casa, traerme cosas del colegio para la casa, pero lo logré y prácticamente no lo hago. Yo creo que son muy pocas las veces en el año en que traspaso ese límite y me ayuda harto. Esta agenda tiene una distribución que es horizontal, tiene muchísimas casillas, y es de lunes a viernes Y va de julio a julio Porque en Estados Unidos el año escolar parte en julio, septiembre, por ahí julio. Entonces, eh, septiembre creo Pero estas parten en julio Bueno, Entonces yo la ocupo de julio a julio Y en junio más o menos Empiezo a correr en círculos Y me empiezo ya a eh, complicar Porque necesito comprar las Happy Planner Teacher nueva ¿Por qué elegí Happy Planner? Eh, principalmente por, si, por su sistema de discos, que al comienzo no me gustaba nada, ni el grosor de sus hojas A mí me gustaban las hojas bien delgadas Y yo sentía que cuando veía las Happy Planner, sentían que las hojas eran como de cartulina Y con el tiempo me acostumbré y ahora necesito hojas gruesas para escribir Así es que me gustan mucho eh, sus hojas, me gusta el sistema de discos He armado mi agenda cuántas veces yo he querido la desarmado eh, Hubo un tiempo en que eh, hice como un híbrido y junté mi agenda del colegio con la de la casa Porque de repente se me ocurrían cosas y quería anotarla y no tenía la agenda Un lío, pero al final decidí que es mejor tener las agendas por separado Así es que por eso elegí Happy Planner, me va perfecto. Ahora este año eh, tengo hartas Happy Planners más eh, para reciclar con distribución horizontal. También tengo otras que es con distribución también vertical, pero con otro, con otro diseño. Me gustaría también pasar eh, por la extensión Fitness que es para llevar un registro de ejercicios, de comidas, etcétera que la, las comidas son más que el ejercicio, son muy importantes para mí eh, así es que espero que esta Amy Tangerine que tengo eh, sea como un híbrido de, de ir probando distintas distribuciones en Happy Planner eh, para ver cuál es la que más me funciona. Ya sé que Happy Planner en sí, el tipo de hoja, el sistema de disco, de poner hojas, sacar hojas, las notas, etcétera, me funciona perfecto. Siento que tiene un montón de accesorios que me ayudan a eh, tener la vida más organizada. Así es que yo creo que este año voy a pasar por distintos tipos de distribución como para poder ver cuál es la que me funciona mejor de repente siento que el vertical no me queda tan bien pero tampoco sé si las otras me funcionan así es que yo creo que por mes voy a ir mezclando y voy a ir viendo eh, cuál es la distribución Happy Planner que más me funciona y eso, ese es la, el sistema que me funciona mejor a mí en general les diría que Happy Planner es una agenda súper buena es tremendamente cara eh, pero siento que es súper efectiva así es que van a estar viendo harto de eso en mi blog eh, no como una forma de motivarlas pero es mi sistema de organización así es que como Verónica me preguntó cuál era mi agenda 2020 eh, quise contarles eh, cuál había sido mi decisión durante... Eh, yo creo que el segundo semestre del año, como que en el segundo semestre del año yo me tomo todo ese tiempo para ver bien qué es lo que voy a ir haciendo y en general igual va mutando durante el año, pero ya sé que Happy Planner es algo que me funciona bastante. Así es que me encantaría que ustedes después de que escuchen este podcast me contaron también cuál es el tipo de agenda que eligieron para este año 2020, en qué cosas se fijaron para tomar esa decisión, si les gusta a lo mejor un tipo de hoja en particular o algún método en particular. Sería genial que pudiesen comentarme, ojalá en los comentarios de este podcast, o también eh, que me manden mensajitos y así podemos conversar un rato. Quiero agradecer también a pendolanto, eh, porque dejó un mensajito En una pregunta eh, Que dice Solo agradecerte Me encantó que Me imagino que el podcast sea de agendas Así que con este mensajito Quiero despedirme y agradecerles a todas por estar escuchando Súper productiva en este segundo capítulo Ya tengo cerrado el tercer capítulo Les voy a adelantar que es un capítulo de entrevista En donde vamos a estar con una invitada súper especial Que estoy segura que les va a encantar eh, A mí personalmente me encanta Así es que ese programa lo vamos a grabar mañana y va a estar disponible yo creo que ya la próxima semana porque la idea creo que eh, es subir podcast todas las semanas. Creo que quizás lo más fácil y de repente, si a lo mejor se da, eh, subir eh, dos por semana. Pero la verdad es que me inclino más porque sea una vez a la semana. Cuéntenme ustedes también qué les parece esa idea de que sea una vez a la semana. Eh, y antes de finalizar, quiero eh, contarles que tengo... En enero y febrero Que en realidad están los días juntos <risa> eh, Un ciclo de talleres eh, Mucha gente me pregunta por mis talleres Así es que eh, quería contarles que tengo dos talleres de caligrafía bonita El 31 de enero en la tarde, a las 7 de la tarde Y el otro es el primero de febrero, el día sábado El otro día en la mañana, a las 11 de la mañana eh, están disponibles para eh, compra a través de mi sitio web. Mi sitio web es creadora.cl. Se van al apartado de espacio creadora. Ahí están todos mis talleres y los pueden pagar con eh, tarjetas de crédito y también los pueden pagar con tarjetas de débito. Ahora, si prefieren transferencia, también están mis datos ahí para que puedan transferir. Eh, los talleres... Eh, Van a ser en la comuna de Macul Y tengo un tercer taller Que no lo he eh, promovido tanto Que es para el día 30 de enero, el día jueves A las 7 de la tarde Que es un taller que tiene el mismo nombre de este podcast que se llama Super Productiva que es un taller en donde les ayudo a organizarse con el sistema que ustedes hayan elegido ya también está disponible en mi tienda de talleres Espacio Creadora en mi sitio web Creadora.cl así es que nada, pues, ojalá eh, los puedan mirar ojalá nos podamos conocer en esas instancias y no estoy segura que habrán otras posibilidades más eh, quería agradecerles por sus comentarios en el primer capítulo, espero que me lleguen muchísimos más comentarios ahora en este segundo capítulo, los invito a estar atentos a mis redes sociales, se vienen cosas entretenidas. Eh, mi Instagram es arroba creadora.cl para los que están escuchando por primera vez este podcast y mi sitio web como ya se los he mencionado muchas veces es creadora.cl aquí hablamos sobre organización bonita hablamos también sobre superproductividad y también hablamos sobre inspiración creadora les dejo un abrazo grande que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el tercer capítulo 자, 자.